0: El análisis del día con visión global. Y saludamos a Alberto Iturral de Análisis Independiente. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emma. Me imagino que hoy quieres hablar de Tesla. Se está desplomando más de un 18%. 722 dólares ayer por encima de los 900.
1: Fíjate, en realidad no. ¿Ah, no? eh, hablamos de Tesla, encantados. <risas> Pero por qué, no, ¿por qué no quiero hablar de Tesla? Porque en realidad eh, llevo sin querer hablar de ella desde que comenzó esa subida meteórica que le llevó en muy pocas sesiones desde, pues fíjense, desde una al que rompía el alza al nivel 400, en mes y poco más, se du más que duplicó el precio. Y ya en las últimas sesiones, ayer lo comentábamos con Fernando, Eduardo también hacía un comentario al respecto pues ya la locura era de tal calibre que lo que está sucediendo ahora, pues hombre, eh, a mí me encanta escuchar eso de, hombre, se veía a venir. No es que se veía a venir, eh, ayer lo comentábamos en los y es que un valor más da que es así. Es pues claro, cuando tiene el, el, el especulador la sensación más equivocada que puede tener es la de oportunidad perdida. La oportunidad perdida es aquella en la que están viendo subir un precio, ellos están fuera y se les va generando la ansiedad de tenía que haber comprado. Y eso es lo que ha sucedido de manera masiva con Tesla, porque Tesla no es un valor mediocre. Tesla ha sido un valor, en el imaginario colectivo del inversor, eh, sostenible toda la vida. Que si los vehículos eléctricos son el futuro, que si fíjate cómo de algún modo Elon Musk, con, los, con el SpaceX, apuesta por la, por, por la conquista del espacio, es decir, el futuro, Tesla era la representación del futuro. Y eso ha hecho que un calentón del calibre al que habíamos visto durante estos días supusiera una entrada masiva de incautos por aquello de la oportunidad perdida. A los que ya tenemos muchos kilómetros en bolsa nos da lo mismo, que Tesla tenga una subida meteórica. Pero al que no lleva mucho tiempo en el mercado es muy fácil engañarle y hacerle picar en este tipo de movimientos. Con lo cual, nada, no hemos hablado hasta ahora de ella y lo único que hablamos de Tesla es para recordar. Los valores Nasdaq, vayan a ser el futuro o no, son valores peligrosísimos. Uh -huh. Ya la etiqueta en Nasdaq es para tenerles pánico y lo que está sucediendo ahora, verdad pues claro, tú dices bueno hoy cae un 18% ya, pero es que desde más, máximos de ayer que estaba eh, marcó máximos en 968 euros perdón dólares, uh -huh. pues ha caído un 26 un 27%. Entonces pues fíjate en un día un valor que era una maravilla y con el que te ibas a forrar pues ya te ha hecho perder más del cuarto de tu, de tu inversión.
0: Uh -huh. ¿Y de qué me querías hablar esta tarde?
1: Bueno, te quería hablar de lo terrible que es el coronavirus, que vamos a morir todos y que, lo que ustedes vean en las pantallas todos subiendo como un cohete. Digo Estados Unidos, no Tesla. Pues nada, que no se fíen, lógicamente, porque eso es lo que les dice a ustedes todo el mundo. Yo la semana pasada lo explicaba. Eh, le ha fenomenalmente al sistema financiero el coronavirus para justificar determinadas caídas concretas de eh, valores e índices concretos. No se crean nada. Cuando el sistema financiero quiere caer de verdad, minimiza todo lo malo, no lo coloca en la mesa como lo ha colocado durante estos días, para una vez que todo el mundo ya sale en pánico porque no sabe lo que nos viene, comprar ese sistema financiero, la banca internacional, los títulos, para hacerlos subir. El ejemplo más claro ha sido lo de Luis Vuitton. Como ya no sabemos ni qué inventarnos para hacer salir a los especuladores de un valor alcista como Louis Vuitton, en el primer recorte que tiene, como aparece el coronavirus, pues lo ponemos como excusa, hombre, es que ya los chinos ya no les van a gustar los bolsos de Louis Vuitton, porque claro, como está el coronavirus? Y que la gente esto lo transmite como si fuera cierto. Claro, ¿qué es lo que hace Louis Vuitton? Pues claro, había caído, efectivamente, pero en el momento en el que ya todo el mundo vende, pues remonta con la velocidad que hemos visto en las últimas horas. Pues eso, que la bolsa sigue siendo la trampa, que a veces el malo lo crea Donald Trump y a veces nos viene regalado en forma de coronavirus, es lo que hay.
0: ¿Y qué valor me traes este este miércoles?
1: Bueno, yo estos días estoy vigilando sobre todo el caso de Endesa sí. y lo comentaba ahora mismo también, valores como Louis Vuitton, como estos valores que han sido Boeing también, es que lo de Boeing ya es, es, es muy recurrente. Eh, valores como Safran, eh, valores de los que hemos hablado que tienen una tendencia fantástica a la alza, que recortan porque puntualmente tienen que recortar, pero no porque haya un coronavirus o haya una razón más allá de la puramente técnica y de la puramente mm, causada por la sobreventa o so la sobrecompra. Entonces, nada, pues es que no hay más. Endesa superalcista es un valor que hay que seguir teniendo en cartera, todo lo que hemos comentado durante estas semanas y lo que hay que hacer sobre todo es seguir esperando que Estados Unidos continúe subiendo más que los demás recuerden la reelección de Donald Trump eh, Europa va a estar más lateral es, es lógico que lo veamos más lateral y la que va a seguir siendo más débil durante tiempo es España, España va a ser un mercado totalmente decepcionante comparado con los demás hoy la hemos tenido fuerte al alfa, seguramente subirá algo más pero de manera eh, comparativa con el resto de índices seguirá siendo decepcionante
0: pues las elecciones en Estados Unidos no son hasta noviembre.
1: Claro, y de hecho eh, hay un error en el especulador cuando sí. nos planteamos o fiamos algo, algo tan largo como noviembre. Eh, es humano el intentar ver en tu mente que esto va a subir día a sí día también. Joder, no ha subido hasta noviembre lo que nos queda. No, lo normal es que sigamos teniendo eh, esas esos latigazos como el que hemos vivido durante estas últimas dos semanas, que no, mientras... ...aparezca el malo, no hay ningún problema, el problema será cuando caigamos con fuerza y se nos diga por parte de la banca internacional... ...no, no, tranquilos, esto es un recorte sano, ¿vale? Yo cuando en las bancas iba a desplomar en España, yo explicaba... ...a ustedes les va a decir todo el mundo que esto es un recorte sano. Bueno, pues esa es la frase que más se dijo durante las siguientes semanas... ...mientras los bancos se desplomaban. Bueno, pues hasta que no suceda eso a nivel global... El mercado seguirá bien. Y a partir de noviembre veremos, porque lo lógico es que si hemos tenido ciertos latigazos, pero en noviembre estamos en un tono positivo, es decir, en las elecciones de Estados Unidos, lo normal es que a partir de ahí sí la cosa floje más. El hecho de que estén ellos bien no significa que durante estos meses nosotros vamos a brillar especialmente. Lo que vamos a hacer es seguir un poquito el tono americano, nada más.
0: Pues eso es lo que haremos. Seguiremos el tono americano. Ellos son los que mandan y el tiempo también es el que manda. Alberto Iturral, de Analista Independiente, gracias como siempre. Da gusto. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Un fuerte abrazo.